0: 大家好，欢迎来到《独树不成林》。今天，我想重新回忆一段可能是我二十岁以前最传奇的人生故事。如果你在网上搜索以下几个关键词：中国女孩、秘鲁总统、宣誓典礼。你仍然能在网上搜到七年前有关我的报道和照片。大概就是说，一个中国女孩竟然误打误撞成为了秘鲁总统女儿的室友，并且受邀作为总统的家人参加了她的宣誓宣誓典礼。在这个事情发生以后，我收到了好多媒体的邀请，叫我接受采访。也有一些报纸和公共号来联系我，想叫我在当时秘鲁总统府上待的这一两个月期间，给他们写一些文章。哎，当时我只有十九岁，初生茅庐不怕虎，也对什么赚钱啊、什么媒体啊，一点经验都没有。我记得我当时既有点不耐烦写文章，又狮子大开口。直接告诉他们一篇文章两千块钱，不然免谈。当然后来就是这些公共号和报纸都不理我了，估计被我这个乳臭未干的小丫头整得挺无语的。在二零一六年参加完总统宣誓典礼之后，其实这个故事还有一个重大的转折，在我朋友的父亲当选总统两年之后。在他的任期结束之前，他就在反对党反复的弹劾之后，自己辞职下台了。大家不知道的是，其实在我朋友父亲第一次被弹劾的时候，我也正好在秘鲁。那个时候应该是大一寒假，我在他们家过圣诞节。我们两个女孩子在楼上谈心，楼下围着一群参谋。和当时的总统，在非常忐忑的等待国会的审判，就是等待这个国会弹劾有没有成功。我清楚的记得，我当时下楼拿饮料的时候，看着一群神情严肃、穿着军装的国家高层干部，当时那种活在政治脉搏激烈的跳动的紧张时刻，也给我留下了非常深刻的印象。今天这期播客的目的，不是为了分享一个有权有势家族的八卦，他的兴起和他的堕落。我提及的所有有关我朋友家人的内容，都是可以公开在网上搜到的新闻。我也不会赘述这些新闻背后的八卦。但是这期播客的目的，我想是这样：当我们了解历史和新闻的视角。往往都是通过一个冷冰冰的第三方叙事角度，一个不带感情的公正的上帝视角。然而，当我们从另一个视角去了解同一段历史和新闻，从一个不起眼的小人物的视角，一个亲身经历了目睹了这个事件的旁观者，将会得到一种完全不同的感受。而我。就是这个事件中的小人物，所以我想从一个普通的、年轻的、稚嫩的小人物的视角来回忆一下这个事件对当时十九岁我造成的印象和影响。正如播客标题中说的一样，在很多层面上，我想它是我的政治启蒙。OK， 现在让我们从头讲起，在我高中的最后一年。我在美国读的高中，我的室友，他也是我最好的朋友，告诉我他的爸爸当时放弃了他的美国国籍，只保留了他的秘鲁国籍，因为他要在秘鲁竞选总统。等我们快毕业的时候，他兴奋地尖叫着告诉我，他爸爸竞选总统成功了，并且邀请我在那年暑假八月份的时候，以总统家人的身份，以总统家人朋友的身份去参加宣誓典礼。呃，然后我们把时间往后倒几个月，我来到了秘鲁。当时我住的是他们家，在秘鲁首府是一个城市，一个叫做利马的城市，利马。我当时住在他们家，呃，秘鲁市中心的别墅里。别墅的一楼警卫森严，进出我们进出都有持枪的保安。我不知道你们是不是跟我一样很喜欢看政治型的美剧，像什么《纸牌屋》《国务卿夫人》。好像还有一个叫做什么唯一的幸存者，反正这一切都跟我在美剧中看的一模一样。在我朋友，嗯，当上总统，在我朋友的父亲当上总统之后，他们家别墅所在的那条街就被封住了，前呃进入这条街都是要通过保安关卡的，只有住在这条街上的邻居才可以进来。想想也不知道，这对于这些邻居来说是福是祸。好处应该就是再也不用担心家里有小偷和强盗，坏处就是进进出出自己的家门，总是有无数双眼睛盯着。邀请朋友来家里做客，可能我也不知道，可能都会非常困难，还会被保安查看各种各样的证件。然后在保安亭结束的地方，这条街上。总是有很多记者或者是来看热闹的老百姓。我记得在总统宣誓典礼早上，那天早上有很多化发型师和化妆师来到二楼的客厅里面，给我的朋友还有他的妈妈做妆造。在等待的间隙，我们偷偷的从客厅里的窗户探出头来，可以看到。隔隔着一条街外，密密麻麻围了一层一层的群众在看热闹。不知道大家认不认识，有一位央视记者叫做刘肖谦，他曾经因为在二零一四年报道深入巴西毒贩驻扎的地方，在那里做了一系列深入的报道而被大众所知。他在南美洲待了很久之后。最近成为了央视驻扎美国的专题记者，现在在报道一些美国的政治新闻。我去年因为阴差阳错的缘由跟他成为了朋友，最后最近我们在芝加哥见面聊天的时候，才发现原来在七年前的那天，他也在秘鲁首府立马为央视报道总统宣誓这个事件。宣誓那天，他其实就站在街对面。而我一个小屁孩，其实那个时候在二楼的客厅阳台里，说不定还跟他有过远远的一面之缘，缘分就是这样，挺神奇的。总统府邸的正门是用来接待政治宾客的，我们作为家人或者是家人的朋友，平时都是从车库或者是或者是家里的后门出入，而且后门门口常年驻扎着十几个保安。我和我朋友两个人去当地餐厅吃饭的时候，出门总是坐着一辆很低调的黑色防弹汽车，前后也跟着一辆安保轿车。我们吃饭的时候，就是会有保安坐在不远处的桌子上，也不吃东西，就这样静静地坐着。每次我大快朵颐的时候，看到不远处坐着一动不动的保安，心里总感到有些愧疚。我和我朋友出去逛街或者遛狗的时候，也总有两个保安一前一后，跟我们间隔十米，就这样不远不近的跟着我们。我记得那一年有一个游游戏在美国年轻人之中特别流行，叫做《p o k e m o n Go》。这个游戏是需要你在街上走来走去，拿着手机到处抓神奇宝贝的。当时我的朋友特别着迷这款游戏。所以，他经常拽着我，拿着手机在街上走来走去。然后有两位看着非常敦厚的中年女保镖，就会一前一后跟着我们两个十八九岁的女孩子。我们咯咯的笑着，在街上抓神奇宝贝。他们不卑不亢的恪尽职守。回想起来，总觉得是一幅很神奇、很怪异的景象。在当时总统宣誓典礼。的活动结束之后，我朋友的爸爸作为新上任的总统，当然是留在秘鲁首府立马处理公务，而我和我朋友还有他妈妈三个人一起去了亚马逊丛林。当时我们从相对繁华现代化的大城市立马出发，飞越了沙漠和延绵的安第斯山脉，降落在森森林边缘，坐巴士颠簸至亚马逊河岸。踏上窄窄的小船，顺着河流数小时，河中到处都是食人鱼和白鳄。驶入森林深处，在一个完全没有电力和自来水的原始部落度假村住了一个多星期，探索亚马逊丛林。这个林中探险的经历也是令我大开眼界，算是一场感官的饕餮盛宴。这个如果大家感兴趣，可以以后专门再讲。在亚马逊丛林还有一件颇有意思的插曲，就是最近在网上突然变得很火的水豚 （capybara）， 世界最大的啮齿类动物，也就是最大的耗子，其实是亚马逊丛林的产物。当时我们在亚马逊丛林的河岸上看到了一群一群野生的水豚，我觉得好可爱，于是我和我朋友在左脚足弓上纹了一个很小的闺蜜纹身。是一只水豚的形状。在过去的七年中，没有人知道 copybara 是什么动物，一直会被人认成棕熊啊，或者是猫啊，或者是狗。但是没想到，就在今年，我一上网，总是经常刷到很多热爱水豚的朋友们，而且还有那个 copybara 的魔性洗脑视频。Anyway， 我提到这个亚马逊丛林之旅，主要想说的是。其中其实是另外一件事，就是除了我、我朋友还有他妈妈三个人，竟然当时是有一团军医是跟着我们一起进的亚马逊森林。他们的目的是为了确保第一夫人和他的女儿在亚马逊丛林中不会遇到什么危险。但是在那一次探险中，只有我一个人受了伤。具体来说呢，是有一只巨大的毒蜘蛛。在我睡觉的时候，竟然通过蚊帐在我的鼻子上咬了一口。我在亚马逊丛林的一整个期间，鼻子上都肿着一个红红的脓包。哎，我的鼻子本来就有有有一点塌，加上这个脓包，就显得更加滑稽。当时如果没有军医给我注射药物，说不定这个脓包就得不到及时的医治，我就会就此毁容了。我讲了这么一大堆保镖啊、军医啊之类的细节，主要是因为我当时的第一个震惊就是，竟然身边有这么多围绕着总统的家庭伺候他们的人。这些总统府里上的安保人员的工资也都是由纳税人支付的。为此，我总感到心里非常过意不去，好像被他们簇拥着是我朋友的铺张浪费。但是静下心来想想。我朋友只是一个想在网上、想在街上抓神奇宝贝的十八岁女孩子，身后不得不跟着两个保镖保护她的安全，也不是她的选择，所以也不能算是她的不负责任或者是不张浪费。但是他们一家一直都是秘鲁非常重要的政治家庭，早已习惯了前前后后被十几个保安啊、医生啊、佣人啊簇拥着。我作为一个自力更生的老百姓，感到第一次经历这些有些震惊，也有一些不适。以上是我的第一印象。我在秘鲁大概前前后后待了一个多月，白天主要就是和我的朋友两个女孩子一起在卧室玩或者在院子里的游泳池玩水。我们主要是在总统府邸的私人区域活动。总统府邸的正门是用来接待一些政治宾客的，在宣誓前后，有很多重要人士都来拜访我朋友的父亲。我唯一记得的名人，好像是有一天突然看到家里的保姆、厨师和佣人都相互推搡、推搡着说：“哎呀，西班牙的国王就在我们家待客厅里。”然后我就跟着他们一起偷偷摸摸地挤在佣人进出的酒水间。从酒水往外送酒的那个小窗口里扒拉着往外看，一睹西班牙国王老态龙钟的神态。可能那个时候也有一些更重要、更有意思的政客吧，但是这些对于今天的我会有不同的想法和意义。但是对于当时刚刚高中毕业的我来说，一切只是新奇而已。我的兴趣也多半都是被旁人的推搡或者是。呃，闲话而激起，是一种从众的心态。这一切我经历的事情，我当时并不能完全的消化它的意义，也不能全盘的理解它对我能有什么深刻的帮助。在那一个多月里，我朋友早上喜欢睡懒觉，而我一般七八点就醒了。下楼吃早饭的时候，早餐桌上往往只有我，我朋友的爸爸。也就是当时未来的秘鲁总统，还有两个忙忙碌,碌碌、不会讲英文的老佣人。我朋友的爸爸总是坐在早餐桌的另一端，他的面前摆着四五份报纸，有西班牙文的，也有英文的。当时我就这样和他面对面的坐着，虽然懵懂吧，但是肯定意识到这是一个很难得的机会，我不应该就这样吧唧吧唧的埋头苦吃我的早餐。我对面坐的这个人，当时我肯定也意识到，是我短暂人生中遇到过最聪明、视野最广、人生最精彩的一个人。我想，我们的人生中应该都回答过这样的一个问题，那就是：如果你可以跟世界上任何一个人吃午餐，你会选择谁呢？我想，我们应该给的回答都是一些很厉害、很值得敬佩的人。比如说诸葛亮啊，爱因斯坦啊，鲁迅啊，但是在回答这个问题的时候，我不知道有多少人真正的想过，如果真的有这样子的机会，你可以和一个很厉害的人坐在同一张餐桌上，你会说什么呢？你能说什么呢？这个话题让我想到一件题外话，就是我有一个大学期间的男友，他学的是金融，每天。充满憧憬的眺望未来，他的梦想就是去华尔街赚大钱。当然，他为此也非常努力，现在也确实成为了一个华尔街的金银行家。在大学期间，有一次他在纽约一个高级健身房 Equinox 举铁的时候，嗨，突然看到不远处就是那个 Jeff Bezos， 亚马逊的 CEO， 当时还不是世界首富啊，就在他不远处的跑步机上慢跑。旁边也没有一个保镖，结果我这个前男友，一个梦想发财的穷小伙，心潮澎湃，那是忐忑又激动，好像他平时夸下海口的那些创业的点子，忽然就找到了一个天使投资人，有可能就实行了，好像他的命运马上就被改变了。他在那一边颤抖的举铁，一边慌乱地跟我商量，他应该用三句话，应该如何用三句话让贝索斯给他还不存在的创业公司豪掷一千万。最后，他在那儿纠结了十几分钟，偷拍了好多照片，一直到贝索斯都走都走出来了，进了电梯，他才上去，非常慌乱地跟他说：“嗨，贝索斯先生，我很欣赏你。”然后跟他拍了一张在地铁的自拍照，就没了。虽然这个场景经我这么一描述吧，有些可笑。但是平心而论，我觉得这应该是我们大多数人在现实上遇到一个无法望其项背、非常崇敬的偶像那一瞬间的临时反应。话说回秘鲁，二零一六年的秘鲁。我朋友的父亲当时已经七十七岁了，他也算是老来得女。当时这个即将成为总统的人，他十九岁从牛津毕业，二十二岁获得普林斯顿的硕士学位，在世界银行工作了三十多年，后来受邀做了秘鲁的部长，在做秘鲁总统，已经经历过这世界上绝大多数人能够经历的颠簸和变故。而我呢，我也只有十九岁，一想到要开口与他交谈，就如同打开了一部密密麻麻写满蝇头小字的鸿篇巨著，我只感到无从下手，只让我陷入了无言的敬畏之中。这让我想起陈道明的一则采访，他因为拍摄《围城》与钱钟书相识相交，深居简出的钱老先生邀请他去家中一坐。那个采访中，呃、陈道明说，钱钟书的居所里没有任何家用电器，唯一出生的是一坛药罐子，每一道点就噗的一响。在这样真实的书香满溢的从容之中，他回忆到，突然发现自己特可怜，在学问面前你特别可怜，你的自信也感到特别无助。在那个壁炉早餐桌上，虽然我也没有问什么深刻的问题，发表什么气势磅礴的演讲，但是在一片静默中，我也经历了这样一个比较复杂的、微妙的心理变化。就是我当时真的意识到，我的见识短浅到在他面前无话可说，没有问题可以问。虽然我可以在同龄人面前谈谈而谈、吃喝玩乐的事情。在那个那些我所津津乐道的消遣娱乐，在那个时候忽然变得有些肤肤浅的有些可笑，当然也不值一提。我意识到我思想的单薄，见识的浅薄，以至于在一个很有意思的谈话对象坐在我面前的时候，我都无话可说。这样的沉默使我感到惭愧。或许这种惭愧。也使未来的我意识到读书之广的重要性，因为我再也不想经历这种和一个很有意思的人面对面坐着，却只能揣摩着、纠结着、尴尬着，相对无言。当然，我朋友的爸爸也不是那么高高在上呢，他已经七十七岁了，而我只有十九岁。他有时候也会跟我聊聊闲话，问我我在读什么。或者我最近在做什么？我不知道你能不能理解，就是年轻人的那种想要假装深刻的心态。我当时就是有这个心态。你高中，我我高中毕业，我也不懂什么经济学，也不知道自己未来要学什么，于是我就跟他说我在读《纽约时报》上的新闻，我就随口提了一个当时《纽约时报》非常有名的国际记者，叫做 Tom Friedman， 然后我还胡说八道，装作。就是装模作样的总结了一下我对 Tom Friedman 写的一些国际关系报道的看法，还对他提出了一个批评的态度，想要假装一下啊，就是我其实是一个腹中有墨水，充满了尖锐观点、思想独特的一个有有有思考的这样子的一个人，结果呢，立刻就被打脸了，因为我朋友爸爸非常和蔼的跟我说，哦，这这个汤姆我认识，当时。当年我还在做世界银行首席经济学家的时候，经常跟他一起坐飞机去全世界出公差。下次碰到他，我把你的批评转述给他。哎，这一下就让我汗颜了，因为当时只有我自己心里才知道，我的这个 Tom Friedman 提出的瑞评是非常狭隘的，并且没有经过深思熟虑的肤浅观点。其实我自己也没有消化或者完全理解他的报道究竟在讲什么内容。你说我们想一想，在网上或者是跟同龄人交流的时候，我们经常就是很难控制住自己，对某个大人物或者是大学者评头论足的提出自己的见解。当然，如果是抱着中肯的探讨的态度，那当然是无可厚非，甚至是很好的一个行为。但是有时候我们做出做出这些锐评的心态，真的仅仅只是为了凸显自己是一个有观点、有主见的人，这是一种自恋的行为，而不是一种探讨知识的行为。我现在做了博士生之后，在学术圈在学术圈也发现这个现象，就是在我们博士生私下聊天，嗯，唠嗑的时候。总是会对一些功成名就的学者发发表一些嗤之以鼻、不屑一顾的态度，甚至抓住了很小的一个逻辑漏洞，就会百般扩大，好像以此就能够贬低这贬贬低这个学术学者的全部论点根基。然而，在我跟我的博导或者是一些年长的教授聊天的时候，我发现他们对这些同一批学者，就是他们的同行，反而态度会更加温和。充满了中肯的认可。那我以前比较叛逆的时候，当然觉得这个就是啊，他们的圆滑、中庸和世故。但是现在这几年，我慢慢意识到，我之前这种想要拼命的想要露锋芒的，呃，展示自己尖锐、有主见的的心态，可能是好事吧，有时候。但是更多时候是出自一种有点狭隘的阴暗心理。好像一定要通过贬低别人才说一些惊天骇石的、惊天骇世的挑战权威之话，才能凸显我自己的才能。这种现象我们在网上也经常看到，嗯，就是我觉得是可以概括很多键盘侠的心态，相信大家都能从脑海里想到一些例子。话说回我自己，当年我在秘鲁的时候。就不小心在人家总统面前指点江山，当面批评了一下他的他认识的这个这个《纽约时报》的首席记者 Tom Friedman。在意识到这点之后，我立刻就为自己的无知感到有点汗颜，因为我真的也说不出什么真的很有深度的批评。今天这期播客又让我重新回忆起当年历历在目的尴尬和羞愧，也借此提也借此提醒一下自己。没有必要到处指点江山，这样真的很有可能会班门弄斧，贻笑大方。OK， 故事到这里呢，就不得不进行一个急转直下的转折。二零一六年的暑假，我在秘鲁参加宣誓典礼，还参加了军事演练，各种国会议员、政府大臣的命名任命。可以说那个时候是我朋友家人最风光无限的时候。暑假结束呢，我就回美国去上大学了。一年以后，二零一七年，寒假快到了，我的朋友给我发了一个短信：“问我想不想去南极看企鹅。”原来秘鲁刚刚买了一艘用来考察南极生态环境的游轮，在十二月底会载着一船的科学家。和政府官员从南美一直开到，一直往下开到南极。我朋友的妈妈，也就是那个时候的第一夫人，准备也在船上一起去南极观光。这是不是听起来就特别有意思？那我肯定迫不及待的，立刻就答应了。所以一放寒假，我又去了秘鲁，带着大包小包的行李，准备一边跨年，一边在南极看企鹅。然而，我一到秘鲁就听到了一个非常不好的消息。这个大家也可以在新闻上搜到。二零一七年十二月十五日，由反对党控制的秘鲁国会启动了针对当时总统的弹劾程序，指控他在一个什么巴黎建筑公呃不是巴黎，是一个建指控他在一个巴西建筑公司的丑闻中贪污受贿。因为这个弹劾指控，所以跟着科学家一起去南极看企鹅的计划当然也就搁浅了。那个星期，我们都心情复杂的待在秘鲁，等待国会成员投票，看他们究竟会不会弹劾这个总统。这也是为什么我在播客一开头的时候说，我在房间里看到很多穿着军装的参谋在焦躁不安的等待投票结果，就是在这个时间点时间节点。这个针对我朋友爸爸的第一个弹劾指控，在一个星期之后，因为证据不足、票数不足，弹劾并没有成立。然而，他的政治生涯并没有因此摆脱诅咒。当时我待在秘鲁，跟着他们哪儿都去不了。结果寒假一结束之后，我就回美国了。在这期间，被反对党控制的秘鲁国会一直在试图继续弹劾总统。事发三个月之后，我也不知道中间出现了什么样的丑闻。反正，在三月份，我忽然收到一个我朋友给我发的短信，意思就是叫我不要去看新闻。那我肯定当然要去搜一搜了，对吧？然后我就发现，在当天，二零一八年三月二十一号，秘鲁总统引咎辞职，以一种非常狼狈的方式结束了他的政治生涯。哎，我回忆起一年前，在我朋友爸爸当选总统的一年前，我们还在读高中的时候，当时我和我朋友还有他妈妈一起在巴拿马度假。那个时候，我们三个人住在同一个小木屋里。他爸爸还正在竞选总统，到处坐着船，坐坐坐着船在亚马逊河上，沿途去拉选票，而且。好像四年之前他已经尝试着竞选过一次总统了，并且失败了。那个时候我们并不知道他能不能成功。在茶余饭后，加勒比海的微风中，我问我朋友的妈妈：“如果没有当上总统，你会怎么样呢？”他告诉我说：“那那就在冰岛买一座小屋，一年中一半的时间在冰岛读书，另一半时间回秘鲁接待朋友。”他妈妈悠闲地接着说：“为国家效力是他一辈子的梦想，但是如果不能实现，那就算了，也可以过个人的生活。”我想，政治野心的危险之处也恰好就在于这里。如今，我朋友的父亲不但没有办法为国家效力，反而被很多在很多人的眼中，他是这个国家的害虫，晚节不保，狼狈下台。甚至也失去了在冰岛自由安度晚年的可能性。这个故事有一个非常悲伤的结局，就是一直到今天，我朋友的爸爸都被软禁在秘鲁，因为他的反对党一直以调查案件的名义不允许他离开国家。按照他的身份地位，他当然他当然不能像我们这样在大街上乱走、逛街、散心。所以，如果不能离开秘鲁的话，那他就是基本上被软禁在他的府邸之中。我这个朋友他有秘鲁和美国的双国籍，但是他也没有办法回国和父亲团聚。我可以察觉得出来，这个事情之后，他的性格变得嗯沉郁了许多。他本来是在美国准备读医，在这起风波之后，他从想成为医治人类疾病的医生。转换为了医治小动物的医生，他告诉我，他不想再和人性打交道，只想帮助小动物的困苦。所以他现在正在读兽医学院，计划以后再去读一个动物学的博士，专门研究在热带雨林动物身上的传染疾病，也就是在不和人类打交道的前提下，为医疗做贡献，嗯，和缓清人类。人间病痛疾苦的一种迂回的方式吧。故事到这里基本上就讲完了，这其中当然有很多客观的细节被我略过了。我想讲的主要是通过一个宾客视角看这一段长达两三年，亲眼见他起朱楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了的我自己的内心感受。这一桩发现在发生在南美小国家的丑闻和政治动荡，从历史角度来看，跟我这个小人物八竿子都打不着。但是从我个人角度来看，我是这个事件自始自至终坐在第一排的经历者。那我要用什么角度去消化理解这段经历呢？我想，我们中很多人阅读历史、阅读历史的时候，肯定畅想过。天哪，我我这个时代，二零二三年，从思想史上来说，真的是太无聊了。我要是没有生活在这个平凡、贫乏的精神，呃，精神贫乏的时代，而是生活在某一个历史发生转折、社会正在巨变的节点上，比如说五四新文化运动时期，或者是法国大革命前夕，那我的人生该多么有趣啊！我也认识一些。有一点极端的，呃，疯狂的学哲学的博士同学，他们老是抱怨二十一世纪现代社会的精神太贫瘠了。甚至有一个我们学校跟我同年级的女生跟我说，她说我宁愿生活在古希腊的社会，这样我就可以去柏拉图的学校跟亚里士多德一起听课。要注意，她是女生哦，在古希腊社会，女人、小孩和奴隶这三这三个人群是被归为一等的。这种极端观点，我当然我当然是不赞同。我觉得柏拉图和苏格拉底的智慧再迷人，我都不想在古希腊社会做一个女人。但是退一退一万步想，如果我们真的如愿以偿了，活在了一个有显著历史意义的大时代里，一个精神思想在发生巨变、或被后代铭记的时代，那我们如何在这样子的一个大环境，在大环境非常有意义的时候，我们要如何在这里？作为一个个体生存呢，我们真的做好了准备去感知我们这个时代脉搏的准备吗？要知道，在二十世纪初五四运动，鲁鲁迅在写《狂人小说》，郁达夫在写《春风沉醉的晚上》的时候，中国大地只有很小很小的一撮人是真的意识到我们的传统世界正在发生，呃，全面的崩溃。一些看似亘古不变的观念，将要在未来几十年受到非常严峻的挑战。还有更小一撮人是可以理解这种改变，并且试图试图去理解这种巨变背后的意义，不光是对全社会的意义，也是对他们作作为一个生命可能只有八十年的个体，在这个世在这个世界上存在的意义。话说回我自己啊，从历史角度来看。六七年前，我在秘鲁经历了这段政变，当然和法国大革命或者五四文化是，没有可比性的，是极其微不足道的。我经历的政治事件，在历史长河民只是在历史长河民主国家党派斗争中最常见的一幕。不光对外国人，哪怕对秘鲁人自己的精神思想面貌，都是没有什么深刻的意义的。但是，正是因为在这段。经历中，我所获得的认知，不是通过阅读报纸，或者是通过某一个权威人物在电视上演对我的讲解而获得的，而是由我自己非常稚嫩的理解，一段一段的拼凑出来的。所以，这个过程让我意识到，当我面临一件更错综复杂、更盘根错节、更难辨是非的事情的时候，作为一个独立的个体。倘若我想要去消化它、理解它，我还需要为此付出多少的努力？我还需要多读多少的书，增加多少的见识？换句话说，我曾经以为，呃，不人云亦云是一件比较简单的事情，但是当时的我意识到，如果我活着的目标仅仅是不人云亦云，而是对周遭发生的事情拥有自己谨慎的见解。光光为了这个看似，嗯，不是非常宏大的目标，我都要几乎为此花费穷尽一生的努力。我想这也是为什么我把这一段二十岁的奇遇叫做我的政治启蒙，因为它不仅仅让我开拓了眼界，见识到了权力带来的优越和权力的反噬，更重要的是，它让我意识到我渴望的某种生活状态，那种。独立的、清醒的、逻辑自洽而非人云亦云的生活状态，是我需要多读好多好多书，并且为此付出好多好多日夜的努力。那哪怕是如今的我，距离我距离我想要达到的这个状态，还是非常遥远。好吧，那第一期就这样吧，今天就聊到这里，谢谢收听，我们下次再见。